0: selvskate Viten selvskate.
1: Blöøtesterke. Vir vil med sugekopper ått erid og en sekfull avblek. I dag ska det handle om blekksbytet. At blekspruter har åtte armer er velkjent, men det stemmer ikke helt, for noen av dem har faktisk opp til 90 stycker. Vitenselskapet tar i dag et dypdykk ned i bleksprutenes fascinerende verden, og vi snakker blant annet om gigantiske monstre, mørkt blekk og om man fremdeles kan bruke blekket til forlengs døde blekspruter. Mitt navn er Kristin Grydland, og du hører på
2: vitenselskapet. Hvite vet vitenselskapet.
1: Blekspruter. De smaker godt frityrstekt, men visste du at de også er en av havets smarteste skapninger?
3: Svart. Kalt Dypt i havet Krabben kåret piler over sandbunnen Ser seg raskt over skulderen Bare en meter til steinen Det trygge skjulestedet Bare litt til De små krabbebeina løper så raskt de kan Bare en halv meter igjen nå Men ut fra det svarte havet Strekker det seg plutselig En slimete tentakkel Dekka av sugekupper Retning kåret det var det sste världenhöte fra krabbenkor. Bleksbruten berrit var för rask fram. Och og kanskes som får in intelligent. Bleksbrutter regnes ennnes som de mest intelligenta av alle virvillöså dyr. Som berigt är alle bleksbrutter gegera och detta är viktig för att förstå vuför disse mangar medå är så inligenta. Blekcksbrutenne har existeert i världensshane i över 500 miljoner år. I løpet av dene tia, på jakt etter raske krabber har de gjennomgått en fantastisk evolusjon. En skulle ikke tro, når en ser på YouTube-videoer av blekspruter som åpner syltetøgglass, at dette virveløse dyrets nærmeste slektinger er muslinger, blåskjell og sneiler. Nå hjelper nok å ha armer når en skal åpne syltetøgglass, men jeg tviler uansett på at et blåskjell hadde vært i stand til å gjøre det samme som blekspruten Otto som bodde i et tysk akvarium. Otto ble flere ganger ferska i å kravle ut tanken sin og sprute en vannstråle på lampa i taket, slik at den kortslutta. Han ville vel ha det mørkt. Skjønt, en bevisst vilje er kanskje å strekke det litt langt når man snakker om bleksprutter. Mye av bleksprutens intelligens er som nødvendt knyttet til dens stråle som jeger. Bleksprutter kan for eksempel kommunisere, noe som er nyttig i jakt. Forskerne har observert at Humboldt-blekspruten, en stor kanibalistisk bleksprut, noen ganger jakter på fisk i flokk på opp til 40 individer, der hvert individ har sin plass i et ordnet jaktmønster. På den sosiale siden kan noen bleksprutarter kommunisere via farge og mønsterskifte, som foregår ved at nervene kontrollerer kromatoforene, det vil si pigmentcellene, i bleksprutthuden. Denne evnen til å forandre farge var nok først fordelaktig når blekspruten skulle kamuflere sig. Men nå for tida så brukes også evnen i forbindelse med parringsritualer blant bleksprutene. Jeg nevnte at blekspruter kan åpne syltetøgglass. Det er ikke alltid jeg selv klarer å åpne syltetøgglass en gang. I vart fall ikke hvis de er veldig hare. Så her må jeg att at blekspruten utviser egenskaper. Faktisk er mer like gode til å holde i og bruke gjenståender som det menneskehånda er. Og här kommer vi till en annen av bleksprutens imponerende intellektuelle bragder. De klarer å bruke verktøy. Flere bleksprutindivider er observert på havbunnen mens de henter sig et kokosnøttskall, og flytter det til et annet sted for der å bygge sig et skjulested av skallet. Dette høres kanskje ikke ut som avansert verktøybruk for oss, men se for deg en naken sneile, hente seg et skall og flytte den avstand før den kryper inn i det. Det tror i hvert fall ikke jeg på før jeg ser det, så blekksprutens verktøybruk er en ganske big deal. Uten oss mennesker hadde det i midlertid vært vanskelig for blekksprutene å hente de kokosnøttskallene på havbunnen. For hvor mange kokosnøtter deler seg egentlig to naturlig evnen til å tilpasse seg menneskenes oppførsel? er en annen oppsiktsvekkende side ved blekspruten. Krabber er som nevnt vanskelige å jakte på. Noe bleksprutter har begynt å løse ved å blant annet oppsøke hummerfeller og ta hummeren rätt ut av fellene. Eller rett og slett gjemme seg inn i bokser som inneholder krabber ombord på fiskebåter. De er extremt fleksible, så når blekspruten vil stikke av fra båten kan den for eksempel bare klemme sig ut av et vilket som helst lite hull. En bleksprut på over 200 gram klarer for eksempel å klemme seg ut av et litt over 2 cm lite hull. Så selv om du kanskje også klarer å bruke verktøy og åpne syltetøy glass, vil jeg likt å se deg klemme deg ut av et hull som er ti ganger mindre enn ditt eget hode. Så selv om de kanskje ikke er mer intelligente enn oss mennesker, så har i hvert fall blekspruten overtaket på oss på visse områder.
1: Blekspruter er ikke bare smarte, de kan også fly. For å slippe unna rovdyr kan noen blekspruter sprute ut vann i en gjettstrøm fra de indre kappehulene, og dermed fly cirka 30 meter i lufta, omtrent 3 meter over vannflaten. Saken var laget av Hanne Grydland. Har du noen gang drømt om å kunne nedblekke de du hater? Dette er en egenskap blekspruten til stadighet benytter seg av. Men hvilke funktioner har egentlig denne mørke
4: væsken? Blekspruten, eller cephalopoda, som den kalles på vitenskapens språk, er kjent for sitt distinktive blekk. Ett fåtal av mänsker har vel opplevd å bli blekket på. Men fascinasjonen for det svarte angrepet er nok til stede hos mange. La oss ta et dypdykk i denne mørke vesken.
0: Like sea,
5: garden,
4: Først og fremst er det jo praktisk å vite hva slags stoffer vi har med å gjøre. Cephalopoda, eller bleksprut, er et overordnet begrep for mange ulike underarter. Sammensetningen av kjemikalier og konsentrasjonen av disse- varierer en del fra art til art, men to fellesnevnere er likevel pigmentet melanin og det slimete stoffet mucus. Med andre ord er det dette som gjør blekket både mørkt og litt slimete. I tillegg innehåller mange av blekktypene ulike aminosyrer. De mørke ladningene pumpes ut fra blekksekken, som er lokalisert mellom gjeldene. Videre sprutes blekket ut sammen med en stråle av vann for å oppnå mer kraft. En ting er å vite blekket sammensetning, men vad brukes det til? Først og fremst brukes som en forsvarsmekanisme. I møte med et rovdyr kan nemlig blekspruten pumpe ut en blekksky i vannet rundt seg. Dette fungerer som en avledningsmanöver slik at blekspruten kan rømme. Den går på en måte opp i røyk. En eksplosjon av mørket gjut av ingenting. En annen måte å anvende blekket på, er å skille ut flere porsjoner med en høyere konsentrasjon av mykus. Slimskyene holder dermed formen lenger, og skal lure en eventuell fiende. Målet er å få rovdyret til å tro at blekket er selve blekspruten. Wow! Blekspruten lager alltså en falsk versjon av seg selv for å overleve. Dette kalles for pseudomorfer. I forbindelse med dette, skifter blekspruten ofte farge for å forsterke forsvaret sitt. På ny kan den unnslippe døden ved hjelp av kroppsveske. Tidligere ble bleksprudblekk brukt nettopp som blekk. I dag derimot er bruken som regel begrenset til matlaging. For eksempel brukes blekket til farging eller smakstilsetting i både pasta og ulike sauser. Nyere forskning viser i midlertid at blekket kan være giftig for noen celletyper, blant annet svulstceller, Bem vet, kanskje vil blekk spille en sentral rolle i fremtidens medisin.
0: In in
1: Det innslaget ble laget av Agnes Elsa Mangse. Vitenskapselskapet, Vitenskapselskapet.
0: Vitenskapselskapet.
3: <laughs>
1: Blekket fra en blekksprut kan med andre ord brukes til mye rart, men hva med blekket fra en som har vært død i 95 millioner år? Tidligere i år var jeg på Naturhistorisk museum for å finne ut om det er mulig å male med fossilt blekk.
6: Bleksprutter er jo sånn, altså de, de jo, de, det er sånn fossiler som ikke burde finnes. Fordi de har jo ikke noen hårde deler. Så de rotner jo med en gang, det blir jo bare, egentlig så blir det snørklys i løpet av et døgn. Når de begynner å råtne. Så det er ikke noe, det er ikke noe gjennom dem, ikke sant? Og, og, og det å få bevart da med armer og med avtrykk av alle tentaklene, ja, faktisk på dette fossilt her, det, det, ser det ut til å være noe hud. Eh, og 95 millioner år gammelt, det er sånn der, nei, dette burde ikke finnes. Bjørn Hurum,
1: professor i paleontologi, viser stolt fram et fossil av blekspruten Kaupespe. Det er kanskje ikke så rart han er stolt, for Naturhistorisk museum i Oslo eier nå et fossil som ikke bare er eksklusivt, men også veldig ettertraktet.
6: Dette er jo de forekomstene som vi strever etter og, og finner rundt omkring hele verden, for det gir oss så mange flere innspill enn bare harde deler. Altså hvis vi skulle bare... Bare tenkt på hare deler ute i Oslofjorden her, eller sånt nå, så hadde vi jo ikke sett den eneste manet, vi hadde ikke sett den eneste tangklasen, vi hadde ikke sett den eneste bleksprut, vi hadde ikke sett noe eller noe mark eller noen ting i i Oslofjorden. Det vi hadde sett da var blåskjell og krabber, sant? Altså, og det er jo ikke hele, på noe som helst måte, alle de dyrene som levde. Blekspruten har
1: en helt rund kropp som ser ut som en ballong, og under den sikker det frem åtte lange tentakler. Selv om fossile er 95 millioner år gammelt, vises alle armene klart og tydelig, litt som om noen har lagt en blekksprut på en steinplate og tegnet omriset med en blyant. Mitt i den runde kroppen er det en svart flekk, rester etter det spesielle stoffet som har gett blekksprutene navn.
6: Blekket sitter mitt inne i kroppen, så har du en sånn stor som sånn en blekksekk, og du ser da en del av utgangen av bleksekken til og med på, på fossilet. Og det er sånn ordentlig svart, det ser som en kjæreklump som sitter midt i fossilet. Så jeg tok, gikk in der med skalpell, og så skrapet jeg ut en del av, av det materialet, under halvparten, så det er masse igjen. Og så er det da å prøve få det løst opp, så da måtte jeg knu, finknuse det igjen av gatmorter, og så måtte jeg løse det i sprit og så har jeg siktet det to ganger på 0,1 mm sikt fordi at da får jeg en ganske jevn pigment altså, ut av det og så var det da å la den spriten tørke og så sitter nå Esther här med det bitte lille som er igjen av fargepigment og lager da maler rett og slett den blekspruten som spruta blekket hvordan den så ut levende
1: Hvor mye blekk blei det?
6: <laughs> det, det kan du ikke måle i gram en gang <laughs> Det er bare bitte lite grann da.
1: Ved siden sitter nemlig kunstner Ester van Hulsen Som har fått i oppgave å male blekspruten Med hans eget blekk Men selv om blekket ble til for mange millioner år siden Kan man tydelig se blekspruten komme fram på papiret är faktiskt det överraskande faktisk bra faktiskt det det uppför sig som, som vanlig bläck egentligen så ja överraskande jag trodde det ville vara mycket mer sån ehm lite kornete och liksom lite men det er väldigt väldigt bra. Selve bläcket er i pulverform och täcker inte engang bunden av ett lite glas. Till synen latande det helt svart men ikke när det blandas ut med vatten. For i motsatsning till vad man egentlig skulle tro är det inte äkte bläckfiskbläck svart som bläck. Det jag ser att visst är tjock så det, blir det ganska svart, men men när vanner ut så är det det är ju liksom sånn sepiafärg, brunaktig. Jag tror det är när lite vatt fortsatt då, men jag tror det blir liksom sånn brunaktig som vanlig bläck eller som sånn sepia bläck. Ja. Det har skett en hel hundfull gånger upp historien att folk har brukt fossilt bläcksprutbläck till att teckna med, men dette är första gangen det blir brukt bläck från ett åttarmat bläcksprutfossil. Dette blekket er med ord, trolig helt unikt i verden. Jeg tenker at det er jo et dyr som har vært død for 95 millioner år. Det er jo, jeg synes det er spesielt. Virkelig. Hvis dere vil sjekke ut dette bleksprutfossilet, er det utstilt på Naturhistorisk museum. Blekket er nok dessverre brukt opp, så hadde det skulle gjort som vitenskapets reportere, kjøpt boka Fossiler og mineraler og fått den signert med 95 millioner år gammelt blekk, meigt eksklusivt. Har Ta tak i taker med vitenselskapet.
2: <laughs>
1: Blacksburyt fossil ved et naturisturissk museum ekke så vædlig stort, men det finnes som kan komme op i en temli an selig Det at de er kaldes kjepetleksbrut i vel kanske en liten indikasjon på dette.
0: Når du tänker på det mest skrekkele du finner i havet, tänker du kanske på hajer. Totere ganger större enn en voksen mann er de vel verdt å være redde for. Men det finns større ting der nede. Mykje større. Black är er kanskje det som skremmer det mest i verden. Smarte krabater som får ut si VM-vinnere och kjempe for miljøet. En söt liten tass som ikke vil noen vondt. Kjempeblekspruten er hverken søt eller harmeløs. Som navnet Tessie kan den bli ganske så svære. Familien Enter Octopus umfatter flere typer kjempebleksprut. De lever utenfor vestkysten til Nord-Amerika, østkysten til Asia og Sør-Amerika og rundt New Zealand. Enter Octopus Dofleini, eller Nordstilehavskjempebleksprut, er muligens den største blekspruten i verden. Rekordhelleren er vårt til på 270 kg og mål til mer enn 9 meter lang. Atskiller større enn en haj. Dessere sværingene blir cirka 4 år gamle, og både han og hoskjønn dør kort tid etter yngling. Kjiperen. Gjennomsnittsstørrelsen er cirka 5 meter og 50 kilo. Ikke fullt så imponerende som man men fortsatt betydelig. Om du ikke blir skremt av størrelsen, kan jeg fortelle deg at kvar eneste av de åtte armene ikke bare har sugekopper, men en rekke tenn ved siden Med armene og nebbet sitt kan den påføre ekstrem skade. De kan i tillegg endre farget på huden sin for å imitere bakgrunnen, og er altså ganske god kamuflasje. Pass det! Skal jeg skå ut en størrelsesorden? Kolossblekspruten er ikke bare større, men også enda mer fryktengjuttende. Størrelsen er ikke sikkert fastslått, da det ikke er tatt et voksnet eksemplar nonsinne. De store bleksprutene lever djupt i vattnet og derfor ikke gode å få tak på. Størrelsesanslaget tels i at de kan være 12-14 meter lange. Men ikke bare er de lengre en kjempeblaktspruten. Vekta på dem blir sett til ca. 750 kg Tre kvart ton. Tre ganger større enn kjempeblaktspruten. Hvorfor er de skumler, lurer du kanskje på nå. Jo, de har ikke tenn på armene, men sylspise kroker. Kroker som kan hekte seg fast i motstanderen sitt kjøtt. är er en akkar, som vill si at den har åtte armer og to tentakler. To ekstra våpen. Nebbandommers er også halar, som tatt ut för att mareritt. Skal finna finne noe enda større, må vi oss litt under vitenskapen. Gigantblekspruten er teoretisert til å være mye, mye større. Stor nok att å ta skip. Høyre er kanskje ut, Kraken og lignende mytiske skapninger er bakgrunnen for spekulasjonen. Kanskje ikke så vitenskapelig, men poenget er at oss ikke vet hva som lurer djupt i havet. Kanskje en bleksprut på størrelse med en leilighetsblokk? Tilbake til virkeligheten. Det har skylt i land flere kjempeblekspruter i Norge. Desse er et av typen arkiteutisk død, som egentlig er en akkar. Det ser også ut til at kjempebleksprutene har noen fine barter, for de har en tendens til å i land i trøndelag. Over halvparten til alle de daue blæksprutene som har vært til skyldig land har vært til funnet nettopp i Trøndelag. Jeg er i store skummelsjø. Kjempeblækspruten er ikke bare dritskummelen, men nå et godt eksempel på hvor mye vi har hatt å finne ut med jula vår. Det er sannsynligvis mye rart i havet vi aldri har sett. Også har vi sett at det ikke er liv på månen, men ikke djupt til det blå. Kanskje noe enda skummler gjemmer seg i djupe. Jeg klar med fint ut av mer å være redd for det, altså.
1: Det var Carl Adams Kvam som dykket ned under havets overflate for å finne ut mer om kjempeblekspruten.
6: Det hydrogen og helium, then lithium, beryllium,
5: born carbon everywhere, nitrogen all through the air with oxygen, so you can... Du
6: hører
1: på vitensselskapet på Radio Nova. Kjempebleksbruten är som vi har hørt, stor. Men hvor stor er den i forhold til de andre dyrene i havet? Vi har fått zoolog Petter Bøkman till å sette sammen en liste over de aller største havdyrene i verden- og vinner er faktisk temmelig overraskende. På femte plass.
5: Ja, det er, det er jo forferdelig mye svære dyr i havet, og de aller største er valer alle sammen. Så hadde vi lagt en sånn liste over hvem som var størst i havet, så hadde det blitt sånn val på første, val på andre, val på tredje, og det er ikke så Så da har jeg satt opp eh, størst etter kategori, og absolutt størst etter vekt er selvfølgelig blåval. Blåval er innmari diger, og det er ingen annen måte å si på. Den er svær nok til at en 4-åring uh, kan krabbe gjennom hovedpulsåra. Det er, uh, ja, det er nesten vanskelig å tenke seg hvor stor sånne dyr faktisk er.
1: Men uh,
5: det er jo ikke bare valer der ute. Den største fisken og fisk det det mye er godt er mest av skjøn Det er valhaj Og det er en bruskfisk, det är en haj Men den ser ut som en haj For den er flat foran och så har den ja, sted som en haj bak Og så lever den som en val Den er på en haj i vannutgaven med munnen åpen, og så har den masse bittespå bitte, bitte, bitte tenner som man siler sånn plankton med og så ser den utrolig teit ut og det er den også, for når man lever av å svømme rett frem med munnen åpen for å få i seg mat så får man ofte ikke så mye hjerte. Det kreves ikke den helt store mentale kapasiteten. Så på, på en, en god noe, fjerdeplass, valhajen. På tredjeplass. Men det er jo andre dyre ute, de aller fleste dyrene her i verden, det er jo Brater, altså dyr som er mjuke, som ikke har noe sjelett. Og den største av dem, det er kjempeblekspruten. Og den skårer også høyest på, vi vet ikke egentlig hvor stor den er skalaen. For kjempeblekspruter, de lever bare i dyphavet. Og det vi vet om den, det finner vi ut fra døde kjempeblekspruter som har drivet i land på strendene på sånne snålige steder som New Zealand. Sånt. Så alle sammen er halvrottene når vi får dem opp. Og jeg har gjerne vært død stund, og sitter ikke blekspryter så himmelig godt sammen sånn i utgangspunktet, så nøyaktig hvor store det er, det vet vi ikke, men det er noen armer som har drevet land som antyder at det kanske finns dyr på 18 meters lengde, estimert vekt uten vann i kappehula på ja, halvt tonn, kanskje. Kanskje er det noe enda større der nede, det vet vi ikke.
1: På andre plass.
5: Ja, nå har vi kommet frem til andre plassen, og der tänkte jeg vi skulle ta svære dyr her til lands, for det er jo ofte sånn at store dyr er noe som skjer i utlandet. Men vi har digre dyr her i norske fjorerom, for det første så har vi jo faktisk kjempebleksbrutt et sted her ute i havdypet, vi bare ser en lykke. Vi har havlærskillpaddene som er kjempediger, men det som blir virkelig stort blant dyrene her til lands, det er dyrt. De sier ikke akkurat langs norske kysten, men der var det er kaldt vann, så vokser brennmannheten så langsomt at den blir kjempesvær før han rekker bli kjønnsmåten. Og den største brennmannheten man har på, den hadde en, ja det var to og en halv meter tvers over klokka, Jeg veit vel kanskje et halv tonn sånn hvis man fikk tømten for vann. Og tråder på kanskje 35. Det er sånne dyr som ikke er noe kjekt å bade med Hvis folk er litt ekskeptiske til de vanlige brennene Når sommer så er dette skrekkfilmutgaven av samme dyr Men Det, det finns altså På første plass På første plass Verdens lengste dyr Å oh nei, det er ikke blå valg Og oh, det er ikke noe sjøslang eller noe ting Det er en mark Det er en mark som heter Linneus longissimus Som er, det er heveorm Det er en sånn liten gruppe mark som ingen har hørt om men de, kan, de er Immer i tynne, det er nesten sånn trådtynne Hvordan
1: er den ser ut? Den er
5: sånn gro ja, den, er, den er ikke så veldig fin å se på Den ser litt ut som en, ja, hva skal jeg si Litt sånn um, halvgjennomsiktig Groaktig hyssing Kan være litt sånn rødsateringen Men av og til så driver Sånne land som er forferdelange Og den lengste som har drivet land. Den driver land I Skottland på 1860-tallet Og den var 50 meter lang Det er lengre enn en blåval Det er altså verdens lengste dyr Og siden det er litt kulere Å kåre den enn blåval Så kårer vi den i dag som Verdens største dyr En liten mark Oslo 2 1 Oslo Tor. Dette er vitenselskapet Radio November Oscar Victor Alfa
3: ordinære sendingen for å bringe deg
5: verdensromsnytt
2: Og der var vi klare for en ny runde av nytt. Dette er nyhetssendingen som transenderer klodens atmosfæriske immanens og ser forbi de kroppslige banalitetene Først ute, hubble har bursdag! <skratt> hubble har nemlig vært i bane i 26 år siden dens skarve oppskytelse 24. april 1990. I denne anledning la NASA ut noen spektakulære bilder av en ung stjerne som kaster av seg gass, kalt Bobletoken. Bobletoken. Disse utrolige bildene er tatt av Hubble sitt Widefield-kamera, som ble installert i 2009. Det avanserte instrumentet avbilder stjernetåker både optisk og infrarødt, og gir en utrolig dybde. Nebulan kalles boble-tåken fordi stjernen har kastet av seg gass i en nesten perfekt rund svære, som strekker seg syv lysår i diameter. Stjernen har 45 ganger massen til vår egne lille sol. Kina annonserte fredag at de kommer til å sende opp en rover til Mars i 2020, dette vil koste landet milliarder av kroner som allerede ligger langt bak, holdt på å si lysår, i kappløpet til vår røde nabo. India har ut en probe allerede i 2014, som er i baner rundt planeten, og USA har som kjent to operasjonelle rovere der nå. Ferdene kineserne har bit seg ut på er stort sett kopier av de NASA og ESA har allerede utført, og med samme målsetting. Romprogrammet i Beijing forsøkte i 2011 å sende ut en satellitt til Mars, men misslykkes da den russiske romferden ikke kom seg ut av jordas atmosfære. Så lykke til! Skjei skjei! Forskning viser at romferd over lang tid kan gi leversykdom. Dette er Karen Johnsher ved Universitetet i Colorado som har funnet ut av dette. Etter å sent ut mus med Atlantis-fartøyet, viste dyrene ved retur at begynnende skade på leveren hadde begynt etter bare 14 dager. Det er visst nok muskelatrofi, eller muskelsvinn, som forårsaker en celleendring i organet, som fører til at mer fett lagrer seg der. Dette kan være problematisk for de lengre bemannende ferdene som i fremtiden vil bringe mennesket til Mars. Det går ord på gata at europeiske forskere ønsker å sende ut et fartøy til Jupiters måne Europa, denne måneden har gitt høye håp om liv i dets underjordiske hav, og varme forårsaket av Jupiters enorme gravitasjonskraft. Det er enten snakk om at ESA skal haike med en NASA-ferd i 2022, eller planlegge et oppdrag alene. Turen er fremdeles bare snikksnakk bland forskere, men kula i centrum sin popularitet intensifiseres stadig vekk. Videre roterer jo kloden sin vante runde, og kan fremover by på litt snadder på nattehimmelen. Meteorsvermen Lyridene går jo mot slutten, men ikke lenge ska vi vente før et nytt kometstuve suges inn mot vårt gravitasjonsfelt. Det er nemlig snart akkurat Rydnes tur som vil pike rundt 5. maj. Stjerneskuddene, du kan være så heldig å få se, er fra den sangdomshuste kometen Hayley, og gir vanligvis rundt 30 skudd timen på den nordlige halvkule. Så da, gjenstår det bare for meg å si fra brunstjerna til månedtoppen Johanne Fureseth, over og ut
1: Det var dessverre alt vi rakk i dag, men hvis dere vil høre mer vitenskap er det bare å følge oss på Facebook eller laste ned podcasten Nå har vi også fått oss Instagram hvor vi legger ut vitenskapelige fun facts og behind the scenes bilder fra når vi lager programmet så fönföl. Mitt namn är Kristen Grönland och du har hørt på
2: sällskapet. Radio
4: FM 99,3 och radionova.no.